0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
0: Regionaljournal Ostschwitz. heute mit diesen Themen. Während über 200 Jahren hat die Firma Zillander mit Hauptsitz Zerisau Textilien produziert. Ab dem Sommer durften die Maschine für immer stillstehen, 190 Mitarbeitende könnten den Job verlieren. Wir haben mit dem Chef der Firma über den Überlebenskampf und die vom des drohenden Konkursgerätes Dann schauen wir auf die Regierungsratswahlen im Kanton St. Gallen. Diese Woche stellen wir Ihnen alle Regierungsratsmitglieder vor, die für eine weitere Legislatur kandidieren. Der Staat macht heute den Gesundheitsdirektor Bruno Damann. Und dann lernen sie bei uns die drei Sommerbrüder kennen. Sie kommen aus Andwil im Kanton St. Gallen und fahren so gerne und gut Velo, dass sie für die Schweiz an der Radquer-WM um Edelmetall radeln. Am Mikrofon der David Lendi. Schöne guten Abend. <lacht> Letzte Woche hat die Herisauer Traditionsfirma Zylander, wo verschiedene Textilien herstellt, bekannt gegeben, dass sie voraussichtlich im August muss zutun muss. Insgesamt 190 Mitarbeitende, 160 davon am Hauptsitz Zerisau und gutes Dutzend, jeden Standort Flaville im Kanton St. Gallen und Lützelflühe im Kanton Bern, wären von der Schlüssig betroffen. Wir haben drei Jahre lang probiert, um die Firma neu zu strukturieren und zu retten. Gelungen sei das bis jetzt aber nicht. Darum wollen wir jetzt einen geordneten Rückzug machen. Was das heisst und was das für die Mitarbeitenden könnte bedeuten, Fabian Monn war heute in Herisau und ist mit dem Geschäftsführer, dem Burkhard Schneider, durch die Produktionshalle gelaufen. Am Empfang wird man mit einem Lächeln begrüßt.
2: In den Büros im ersten Stock liegen die Gipfeli, mehrere Mitarbeiter trinken den Kaffee miteinander. Man spürt nicht viel davon, dass letztes Donnerstag hier bei der Zyländer hier Herisau eine Hiops Botschaft verkündet wurde. Auch weiterhin in den Produktionshallen sind die Mitarbeitenden am Arbeiten. Überall gibt es eine freundliche Begrüßung. Sie Sind alle Mitarbeiter in der gekommen, oder hat es jemand gesagt, der die gar nicht mehr erst?
3: Wir haben es denen gelassen, die nicht kommen morgen, morgen. Die nicht kommen konnten, wollten. Wobei, jetzt, das war eher am Freitag noch in seltenen Fallen da.
2: Seit der Chef der Zyländer, Burkhard Schneider. Die Gewerkschaft Uni hat heute am frühen Morgen Flyer an die Mitarbeitenden verteilt und schreibt in einer Mitteilung von schockierten Angestellten. Schock ist ein falsches Wort, sagte Burkhard Schneider. Schon letztes Jahr hat es erste Entlassungen gegeben. Die Mitarbeitenden haben gewusst, dass die
3: Firma in einer schwierigen Situation stecke und wir einen Weg suche, um sie zu retten. Und insofern ist in erster Linie eine Trauer da, dass das so nicht gefruchtet hat. Ende letzten Jahres war allen Mitarbeitenden klar, dass etwas passiert. In welchem Umfang? Das war unklar. Und insofern, ja, die Mitarbeiter waren überrascht von einer möglichen Schließung.
2: Einfach wills Kuftegget, das Geschäftsleitung einen Weg findet, sagt Burkhard Schneider, die, die Geschäftsleitung vor vier Jahren übernommen. Hat. Wir laufen weiter durch die vielen Produktionshallen. Ein regelrechtes Labyrinth aus Maschinen. Überall hat es Stoff, Textilien, die die Firma aufbereitet. Zum Beispiel Regimentel aus Tarnfarben für die Schweizer Armee, aber auch Baumwolle für hochwertige Hemper oder Textilien, die dann als traditionelle Kleidung in die arabische Welt gehen. Ein Haufen verschiedene Produkte für ganz viele verschiedene Märkte. Hat man bei den Zylinder Irgendwann mal eine Spezialisierung verpasst. Also hätte man sich da vielleicht schon
3: viel früher noch müssen auf etwas spezialisieren, statt so viele verschiedene Produkte herzustellen? Um einfach zu sagen, haben wir irgendwann was verpasst. Mit Sicherheit haben wir irgendwann was verpasst. Ähm, das alles Mögliche ist immer wieder dazu gekommen, um, um Volumen zu erzeugen. Und wir haben eigentlich jetzt seit drei Jahren genau den, den gegenläufigen äh, Ansatz gemacht, dass wir sagen, okay, wir machen das, wo uns der Markt auch entsprechend honoriert für.
2: Aber der Plan sei nicht aufgegangen. Die Textilbranche in der Schweiz hat schon seit Jahren zu kämpfen. Zum Beispiel gegen Billigprodukte aus dem Ausland. In den letzten Monaten gab es zusätzliche Entwicklungen gegeben, die den Firmen als Knick gebrochen haben. Zum Beispiel Währungsverschiebungen, aber auch die gestiegenen Energie- und Transportkosten. Es ging einfach nicht mehr. Darum haben wir am Donnerstag die Mitarbeitenden darüber informiert, dass Zielander Stand jetzt im Sommer zugeht. Ein geordneter Rückzug,
3: heißt es von der Firma. Wir wollen uns mit Anstand aus der textilen Geschichte verabschieden. Zilander ist seit über 200 Jahren im textilen Markt unterwegs. Wir haben viele, viele loyale und langjährige Kunden, die wir nicht einfach im Wind stehen lassen wollen. Zweiter und wichtigerer Punkt ist, wir wollen auch unseren Mitarbeitenden eine Chance geben. Und wir legen jetzt erstmal alles dran, wie kriegen wir die nach 190 Mitarbeiter wieder unter. Das Problem ich, und das sieht man auch, wenn man quer durch
2: die Produktion läuft, teils Leute, die da arbeiten, sind hoch spezialisiert und arbeiten teilweise schon seit Jahrzehnten an Maschine. Maschinen. Und weil es kaum mit Textilfirmen in der Schweiz gäbe, ist es für diese Leute besonders schwierig, etwas Neues zu finden. Eine Situation, die auch am von Herisau Max Augstert zu denken gibt. 160 Stellen weniger sei für den Werkplatz Herisau ein tiefer Einschnitt. Die Art und Weise, wird die Firma Zylander auf ihres End zusteuert, der geordnete Rückzug, gäbe immerhin noch ein Luft für die Angestellten.
4: Ich glaube, bei den bestehenden eine schlechte Situation ist wahrscheinlich der beste Weg, den die Firma nehmen kann, dass sie für die Angestellten auch sagen kann. sie haben eine gewisse Perspektive jetzt zeitlich noch. Es ist etwas anderes, wenn jetzt eine Firma plötzlich zum Beispiel einen Konkurs anmelden muss und die Betriebstätigkeit sofort einstellen muss. Dann glaube ich, dann stellt sich viel mehr Fragezeichen.
2: Zylinder hat jetzt ein Konsultationsverfahren eröffnet. Wir prüfen noch mal alle Ideen, um vielleicht noch teils Produkte oder teils Abteilungen zu retten. Gleichzeitig suchen wir nach Lösungen für die Angestellten. Die Gewerkschaft Unia fordert heute in einer Mitteilung, dass sie dabei eingebunden wird. Der Burgard Schneider sagt
3: dazu. Unsere Personalkommission hat ihrerseits gesagt, dass sie das selbst durchziehen wollen und damit würde ich auch den Kommentar soweit belassen. Auf jeden Fall soll
2: es einen Sozialplan geben. Und ein bisschen Hoffnung, dass zumindest Teil der Zylinder gerettet, respektive verkauft werden,
3: die gäbe es noch. Dass sich Käufer finden für das eine oder andere, die eben nicht nur einen Namen kaufen, sondern vielleicht auch den einen oder anderen Arbeitsplatz mitnehmen. Die Zylander in ihrer alten Form mit ihren 190 Mitarbeitern wird es so kaum geben. Also da müsste schon ein weißer Ritter auftauchen, der sagt, boah, das mache ich. Dass
2: so ein weißer Ritter, also ein Käufer oder ein Investor noch kommt, da glaubt der Chef der Zylander nicht. Schließlich hat wir auch den Verkauf von der Firma schon mehrfach geprüft, aber niemand gefunden. Die vom des Herisauer Traditionsunternehmen die ist zwar noch nicht definitiv, aber so gut wie. Wenn das Konsultationsverfahren abgeschlossen ist, dann wollen wir wieder informieren, wie es weitergeht. Also ungefähr in einem Monat. Bis dann werden wir einfach weiter produzieren, so wie schon in den letzten gut 210 Jahren. <lacht>
0: zu zwei Nachrichten: Für die Fähreverbindung zwischen Romanshorn und Friedrichshafen braucht es kurzfristigen Sonderfahrplan. Das teilt die Schweizerische Bodenseeschifffahrtsgesellschaft mit. Bis am Samstag fährt die Fähre für die, Dörf, die Auto und die Lastwagen nur noch zweimal am Morgen und zweimal am Abend in Richtung Friedrichshafen. Der Grund für den ausdünnten Fahrplan ist der Defekt der Fähre MF Friedrichshafen. Und weil die MF Euregia schon defekt ist und die MF Romanshorn diese Woche für Fahrprüfungen im Einsatz steht, fallen insgesamt gerade drei Fähren miteinander aus. Ab dem Samstag sei der Zwei-Stunden-Takt dann wieder garantiert, heisst sie dem Mitteilung weiter. Nicht betroffen sind Pendlerinnen und Pendler vom öffentlichen Verkehr, es fahren nämlich Ersatzschiff zu den gewohnten Zeiten. Der Challenge-Ligist FC Wil hat einen neuen Spieler verpflichtet. Vom FC Schaffhausen kommt ablösefrei der spanische Stürmer Javi Navarro. Er hat bei Wilen einen Vertrag bis im Sommer das Jahr unterschrieben. Gerade morgen Abend spielt der FC Wil die Heim den FC Schaffhausen. Ob der Javi Navarro dann gegen seinen Ex-Verein schon spielberechtigt ist, ist aktuell noch nicht klar.
4: Wahlen im Kanton St. Gallen.
0: Der Mitte-Regierungsrat Bruno Damann ist zusammen mit dem FDP-Regierungsrat Marc Mechler der Amtsälteste in der St. Galler Regierung. Sie sind beide 2016 gewählt worden. Der Bruno Damann war die ersten vier Jahre Vorsteher vom Volkswirtschaftsdepartements, sie bald vier Jahre für das Gesundheitsdepartement. Er gilt als stiller Schaffer, lieber unauffällig im Hintergrund. Wenn er aber öffentlich muss auftreten muss, dann macht Bruno Damann das souverän, immer im Anzug, in deckten Farben und manchmal mit einer Krawatte. In den letzten vier Jahren musste er mehr öffentlich anstehen, als ihm lieb war. Das wegen der Corona-Pandemie und den Spitalschliessungen. Trotz der Kritik, die er wegen teils Entscheidungen einstecken musste und dem Pensionsalter, das er mit 67 schon erreicht hat, als Aufhören denkt Bruno Damann nichts. Er kandidiert am 3. März für eine dritte Legislatur. Martina Brassel hat ihn in seinem Büro besucht.
1: Wie sein Büro im obersten Stock vom Verwaltungsgebäudes am unteren Grabe in der St. Galler Innenstadt eingerichtet ist, ist am Bruno Damann nicht wahnsinnig wichtig. Es sieht halt seinen Arbeitsort, mehr nicht. Die Möbel hat er von seiner Vorgängerin übernommen. Auch das blaue Bild hinter einem Pult mit einem Holzhag drauf und ein paar Strohbüschel, die dort die Luft fliegt. Wer es gemalt hat, weiss er nicht.
4: Ein Büro ist für mich ein Arbeitsplatz und da braucht es nicht so viel, dass es einem wahnsinnig wohl muss sein. Es ist ein schöner Ausblick, den wir hier in dem Büro und ich bin überzeugt, ich bin auch nicht so viel im Büro, weil viel ist man auch unterwegs und von dort her habe ich gesagt, das muss nicht eine Wohnstube sein, wo man sich hundertprozentig wohl fühlt, aber ich habe gut leben da drin.
1: Zwei, drei persönliche Sachen stehen dann nebst ein paar Akten aber doch noch auf dem Pult. Eine Glückssäule, die er am 10. Januar zu seinem 67. Geburtstag bekommen hat, und ein weiss, silbrig, glitzernder kleiner Christbaum und ein Teelicht mit Schneeflocken auf dem Glas.
4: Weihnachten ist aus dem Adventskalender heraus, den meine Frau für die, uns, für den Generalsekretariat, gemacht hat. Und da habe ich jetzt halt noch auf dem Pult stehen lassen
1: erzählt der Mitte-Regierungsrat, der seit vier Jahren aus dem Büro aus dem Gesundheitsdepartement leitet. Der Sprung in die Regierung hat Bruno Damann 2016 im ersten Wahlgang geschafft. Bei den letzten Wahlen hat er von allen Regierungsmitgliedern am meisten Stimmen geholt. In Politik ist er, der sagt, er komme nicht aus einer politischen Familie, eher zufällig gekommen.
4: Ja, das war ein Zufall. Gewesen. Ich Uh, auf dem Bahnhof zu Gossau bin ich und uh, bin auf St Gallen gefahren und dann hat mich einer auf dem Bahnhof gefragt, ob ich für das Parlament kandidieren würde in Gosau. Dann habe ich gedacht, ja, das könnte man machen. Und so ist das sukzessiv immer mehr dazu gekommen.
1: Mitglied vom Stadtparlament Gosau von 2005 bis 2012, den vier Jahre lang Stadtrat von Gosau den Regierungsrat. Dass er studierte Mediziner ist, ist ihm in den letzten vier Jahren zu gut gekommen. Als Vorsteher vom Gesundheitsdepartement musste er manchmal unpopuläre Entscheidungen treffen und vertreten. Während der Corona-Pandemie aber auch, wo es darum ist, zum vier von neun St. Galler Spitäler zu Wegen der Kosten, aber auch wegen der Qualität, wie er im Interview sagt. Spezialisierung, ein reduziertes Angebot auf dem Land und wieder mehr Hausärzte, das sei die Zukunft.
4: Ja, das wird sicher die Zukunft sein, oder? Wir sind heute viel mobiler, wir, mehr, wir sind nicht mehr mit den Pferdekutschen unterwegs, sondern unsere Spitäler, also wenn ich, als ich nach der Praxis habe, habe wie viel Spitäler, dass ich in einem Umkreis von 20 Kilometern habe, wenn man das im Ausland gesagt hat, haben sie noch gelacht, dass wir so viele Spitäler haben. Und da glaube ich einfach, wenn wir müssen gesamtschweizerische Spitäler reduzieren, weil wir haben immer noch
1: zu viele Spitäler. Jetzt wird ja das Kantonsspital St. Gallen die Herzchirurgie ausbauen. Da hat auch politisch schon Vorstösse gegeben. Sie wollen eher zusammenarbeiten mit den Zürcher Spitäler, die ja heute schon spezialisiert sind in diesem Bereich. Die St. Gallen Regierung unterstützt entscheidet. Entscheid. Warum?
4: Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Das hat eben auch mit der Spezialisierung zu tun. Heute ist man nicht mehr Kardiologe und Herzchirurg, sondern heute hat man ein Herzzentrum. Und das Herzzentrum das ist das zwischen dem Kardiologen und dem Herzchirurg Und diese die Zusammenarbeit ist enorm wichtig und das muss im gleichen Haus sein. Und wenn wir wollen, unsere Kardiologie, die wirklich in der Schweiz eine Spitzenposition einnimmt, wollen weiterhin pflegen wollen, dann müssen wir eine Herzchirurgie eben machen. Und es ist ja nicht so, dass man das ausweiten wollen, sondern es gibt eine Ablage des Universitätsspital Zürich. Und die Patienten, die wir dort operiert haben, würden dann einfach hier bei uns im Kantonsspital operiert. Und aus diesem Grund finde ich das der richtige Weg.
1: Spitalschlüssige ein Teil hat das Volk gut geheißen, ein Teil hat das Parlament beschlossen. Jetzt gibt es einen Abbau von über 400 Stellen am Kantonsspital St. Gallen und anderen Spitäler. Das ist ein Entscheid vom Spitalverbund. Aber gleich, wenn man in der Gesellschaft über die Spitäler, über die spricht, dann kommen Sie als Person auch immer wieder ins Spiel, weil Sie als Regierungsrat natürlich die Geschäfte auch müssen vertreten müssen. Wie schwierig ist das für Sie, wenn Sie dann zum Teil auch einfach zum Sündenbock werden?
4: Ja, Ich glaube, auch da als Politiker muss man das einfach erdulden. Es ist sicher so, die Entscheidungen sind nicht von uns gefällt worden. Wir geben die eigene Strategie vor. Und der Verwaltungsrat sagt, wir, wir können die eigene Strategie nicht einhalten. Und aus diesem Grund müssen sie einen, einen Entscheid fällen. Den Entscheid unterstütze ich völlig unterstützen vom Verwaltungsrat. Aber dass man dann den Pölim heißt, dass man den Wunsch äußert, ich glaube, das ist unser Business. Und da müssen wir dazu stehen.
1: Man hat die Zusammenlegung man ähm, ja politisch vorbereitet. Man hat die Spitalschliessungen zum Teil schon vollzogen. Man hat politisch den Weg gegeben, um die Kostenexplosion in den Griff zu bekommen. Wer könnte aber die Gesellschaft noch beitragen? Muss man vielleicht auch die eigenen Ansprüche zurückschrauben?
4: Also ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir sehr die also die Ärzte auf die niedergelassenen Ärzte stärken, dass die Leute wieder können wieder zu ihnen im Notfall gehen und nicht müssen ins Spital gehen. In wir wissen einfach, dass die Kosten für den gleichen Notfall im Spital bis dreifach kosten, wie wenn sie zu einem Hausarzt gehen. Wichtig wird sein, dass wieder die Leute, jede Person eigentlich einen eigenen Hausarzt hat, der, der Ansprechpartner ist, der auch das Gesundheitsmanagement ein bisschen führt für diese Person und Da bin ich überzeugt. Dann können wir wieder Kosten einigermaßen in den Griff. Rüber. Die Meinung wäre völlig falsch, wenn man meint, die Krankenkassenprämien gehen Mal zurück und Gesundheitskosten zurück. Das Ziel muss sein, dass Gesundheitskosten nicht mehr wachsen als die allgemeine Wirtschaftswachstum ist. Und wenn man das erreichen, haben wir schon sehr viel erreicht. Und da bin ich überzeugt, wenn man da unser Curriculum, also die Hausarztausbildung weiterhin fördert und stärkt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
1: Damit das Curriculum, also die breite Ausbildung für angehende Hausärzte, die von allen Ostschweizer Kantonen unterstützt wird, eine Chance hat, brauche ich das Geld. Und da ich es wichtig, dass die Regierungen und genau auch die zuständige Parlamente den Weg dafür ebnen, sagt Bruno Damann. Er werde sich in den nächsten vier Jahren weiterhin dafür einsetzen. mit in der Legislatur hören, hege er nicht vor. Wie aber tickt der fünffache Familienvater und die Velofahrer Suschner. Antworten in der Kurzfrage mit einem Joker. Bruno Damm, Sie waren gsi beim FC St. Gallen. Gehen Sie heute noch häufig ans Spiel?
4: Nein, da gehe ich eigentlich nicht mehr sehr häufig.
1: Was darf bei Ihnen im Kühlschrank nicht fehlen?
4: Ein bisschen Käse.
1: Hat die SVP als wählerstärkste Partei im Kanton St. Gallen Anspruch auf zwei Sitze in der Regierung? Ja. Einheitskrankenkasse? Nein. Soll jemand, der wegen einer Bagatelle den Notfall aufsucht, den Mindestbetrag selber zahlen? Nein. Heiratstrafe abschaffen? Ja. Müsste man schweizweit in Spitalregionen denken? Ja. Gemeinschaftspraxen von Ärzten – Zukunft oder unnötig?
4: Zukunft.
1: Wahlkampf, Freude oder notwendiges Übel?
4: Notwendiges Übel.
1: Haben Sie Olma-Aktien? Ja. Maskerball oder Schnitzelbank?
4: Schnitzelbank. Der
0: Mitte-Regierungsrat Bruno Damann, wo weiteres Mal für einen Sitz in der St. Gallo Regierung kandidiert. Neben ihm treten vier weitere bisherige Regierungsmitglieder nochmal an. Dazu kommen acht neue Kandidaturen. Wir stellen Ihnen alle Kandidatinnen und Kandidaten in den nächsten Tagen vor. Es ist wahrscheinlich eine Premiere im Schweizer Sport. Am Wochenende machen die drei Sommerbrüder aus Andwil im Kanton St. Gallen bei der Radquer-WM im tschechischen Tabor mit. Drei Brüder im einem Aufgebot für die gleiche WM. Da mag man sich auf Anfrage beim Schweizerischen Radsportverband Swiss Cycling nicht daran erinnern, dass es das schon mal gegeben hat. Wer diese drei Brüder sind und was sie für Ziel haben, der Michael Ullmann hat es zu auch in, in einem Kaffee getroffen.
5: Ich bin der Jan Sommer. Ich bin der Lars Sommer. Und ich bin der Sven Sommer. Und, und, und zusammen sind wir die Sommer Sommer Brothers.
6: Die drei Brüder Jan, Lars und Sven Sommer trinken alle, wie bei VeloFahren Open, einen Kaffee. Kaffee, quasi eine zweite Leidenschaft neben dem Velofahrer von der drei. Wobei es aktuelles ein Problem in Anführungszeichen mit ihrer Kaffeemaschine, der Heiz Andwil, gibt.
5: Ja, das ist vielleicht der Grund, wieso wir jetzt gerade alle drei einen Kaffee bestellt haben. Wir haben äh, unsere alten Maschinen verkauft und kommen nächsten neuen über. Darum wir müssen wir auch ein bisschen auswärts noch momentan.
6: Seid Lars Sommer, der Mittler der drei Brüder. Er ist 21, der Älteste, Jan, ist 23, der Jüngste, Sven, 17. Er macht aktuell eine kv lehre beim Bühler Zuzwil. Dort arbeitet auch Lars als Konstrukteur. Der Älteste Jan studiert an der Fachhochschule St. Gallen Betriebsökonomie. Zu Gossau sind die Brüder viel, weil sie hier auch im lokalen Veloclub M.R.M.C. RMC Gossau sind, wo der Vater Präsident ist. Der Jan fährt bei der Radquer-WM bei der Elite mit. Lars bei der U23 und der Sven bei der U19. Ist entsprechend auch der älteste so wie der Teamleader?
5: Boah, das wüsste ich jetzt nicht. Äh, sicher der, der alles schon irgendwie zuerst mal erlebt hat und so. Aber ich würde sagen, wir schauen alle gerne voneinander ab. Und äh, ja, ich werde natürlich von den kleinen zwei angepusht. Da merkt man auch, dass die immer, immer schneller werden. Und ich weiss nicht, ob ich allen immer noch gleich nachmache. Aber äh, ja, das ist cool. So, so pushen wir uns gegenseitig.
6: Die kleinen zwei, der Ausdruck störe ich sie nicht, sagen jetzt Lars und Sven und Schmunzelt. Und der Jüngste, Sven, ergänzt.
5: Also ja, ich habe immer als Kleiner klein auf also aufgeschaut und will so sein wie sie und dann äh, immer ein bisschen gepusht. Wir sind recht abgelegen aufgewachsen, und da müssen wir mit dem Velo in die Schule gehen. Und irgendwann dann ja, halt mal den Weg durch den Wald genommen und so. Und, ja, ich glaube, dann hat sich das irgendwie so schleichend angefangen zu äh, entwickeln.
6: Alle drei fahren nebst Radquer auch noch Mountainbike, Jan auch noch Strassenrennen mit dem Rennvelo und haben auch dort schon bei internationalen Wettkämpfen mitgemacht. Ganz früher hat es bis jetzt aber noch nicht gelangt. Radquer, außerhalb von der Schweiz, sagt man auch Cyclocross, ist meistens matschig, schmutzig und dreckig, weil vor allem im Herbst und Winter draussen in der Natur gefahren wird. Quasi mit dem Rennvelo, einfach mit anderen Reifen. Die Blütezeit vom Radquer in der Schweiz ist zwischen 1970 und 1990. Wegen dem Aufstieg vom Mountainbike ist es denn aber zunehmend eine Randsportart In den letzten Jahren hat es aber wieder eine Aufwärtstendenz gegeben. International dominieren die aktuell vor allem bei den Männern Holländer und Belgier. Die zwei bekanntesten Namen, der Holländer Mathieu van der Poel und der Belgier Wout van Aert, beide aber erfolgreiche Rennvelofahrer auf der Strasse. Sven Sommer beschreibt die Faszination Radquer so. Also.
5: Ja, es ist sicher eine Kombination von Technik und Kraft oder Ausdauer. Es halt ist sehr abwechslungsreich, auch mit vielen Rhythmuswechseln, die wir damit umgehen können. Und ja, es kann sehr heiß sein aber auch sehr kalt und schlammig oder staubig Dass jetzt
6: alle drei Sommerbrüder gleichzeitig an der Radquer-WM sind, das ist schon ein spezielles Gefühl, sagt Jan Sommer.
5: «Zuerst ist war es schon immer so ein, ein Traum, gewesen, mal können zu dritten an einer WM am Start sein Bis jetzt haben wir es irgendwie noch nie so geschafft. Und es macht einem schon stolz. Und wenn alle drei den gleichen Sport machen, nur schon die gleiche Leidenschaft teilen und dann auch noch zusammen an einer Weltmeisterschaft können am Start stehen können, das macht schon Freude und macht stolz irgendwie.»
6: «Und es ja auch noch gewisse andere Vorteile mit sich, meint der Laus
5: vor allem jeder geht noch in einer anderen Disziplin. Dass man dann noch zuschauen kann, vielleicht gewissermassen, ist sicher cool. Ich freue mich.
6: Alle drei haben schon monatelang auf die WM angefiebert. Auf ihr Ziel dort angesprochen, sagen alle einfach das Beste geben. Einen konkreter Rang als Ziel haben sie nicht. Gerade auch, weil sich vor allem der Lars und Sven letzte mit Verletzungen umgeschlagen haben. Langfristig sagen alle, sie wollen einfach auch die Freude am Velofahren nicht verlieren, sich weiterentwickeln und vielleicht lange es denen mal zum Hobby, zum Beruf zu machen, also Profi zu werden. Für das müssen sie aber ein Team finden, was nicht einfach ist. Innerhalb vom Veloclub Gossau haben sie zwar ein Team, unterstützt worden, auch finanziell, sind sie bis jetzt aber vor allem von den Älteren und von ein paar Sponsoren. Insgesamt stehen bei der Radquer-WM das Wochenende elf Schweizer im Einsatz. Wenn den drei Sommerbrüdern eine gute Leistung gelingt, dann macht ihnen vielleicht das Putzen vom schlammig dreckigen Velo auch ein mehr Spass.
0: Sicher ist, Kaffee gibt es bei allen drei nicht nur einen. Ja, und ein weiterer Ostschwitzer ist nebst den drei Sommerbrüdern aus Andwil auch noch bei der Radquerweh mit dabei. Und zwar der Nicolas Halter aus Herisau, der erst gerade 18. geworden ist. Ja. Es ist jetzt gerade 5.6 Uhr. Sie hören das Regionaljournal Ostschwitz mit den wichtigsten Meldungen vom Tag und dem Wetter. Das Herisauer Traditionsunternehmen Zylander geht voraussichtlich im August zu. 190 Mitarbeitende, davon die meisten am Standort Zerisau, könnten ihren Job verlieren. Das hat die Textilfirma letztendlich bekannt gegeben. Heute hat die Firma für SRF ihre Tore geöffnet. Dabei hat der Geschäftsführer auch erzählt, wie es jetzt weitergeht. Aktuell läuft das Konsultationsverfahren, zum zu prüfen, ob man das Geschäftszweig gleich noch retten könnte. Gleichzeitig arbeitet die Personalkommission der Zielander an einem Sozialplan. Die Gewerkschaft Unia, die hat heute Flyer an die Mitarbeitenden verteilt und die geplante Schlüssig in einer Mitteilung kritisiert. Von den Zielander heisst es, die Schliessung sei unumgänglich, man hätte in den letzten drei Jahren alles unternommen, was man hätte können. Die Zyländer produziert zum Beispiel Kleider für die Schweizer Armee, aber auch hochwertige Hemper für den internationalen Markt. Auf der Autobahn A7 zwischen Müllheim und Krützlingen im Kanton Thurgau hat es heute am Morgen wegen Glatteis mehrere Unfälle gegeben. Auf einer Strecke von rund einem Kilometer sind 20 Autos ineinander gefahren, heisst es bei der Kantonspolizei Thurgau. Sieben Personen haben sich verletzt und sind ins Spital gebracht worden. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt. Der Autobahnabschnitt war gegen den Mittag dann wieder offen. Gewesen. Die Angestellten vom Kanton appenzell Ausserrhoden sollen in Zukunft ein günstiges ÖV-Abo posten können. Nötig dafür ist es 20% Pensum. So möchte der Kanton den ÖV stärken und seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Kosten sie jährlich rund 270'000 Franken. Im Kanton St. Gallen, Thurgau, Glarus und appenzell Innerrhoden haben die Kantonsangestellten die Möglichkeit schon. Mm. Und jetzt schauen wir noch auf die Wetteraussichten von den nächsten Tag. Die Prognose für unsere Region die hat Felix Blumer von SRF Meteo.
7: In der Nacht ist es klar, auch wenn zeitweise hohe Wolken vorbeiziehen. Morgen geht es sonnig, aber sicher nicht wolkenlos weiter. Am Vormittag bleiben die Schleierwolken meistens dünn und über Teile vom Turgau, dem Fürstenland und dem Bodensee hat es wieder einzelne Nebelfelder. Die Obergrenze liegt im Bereich zwischen 500 und 600 Meter. Rein. Der Nebel löst sich bis am Mittag meistens auf. Am Nachmittag werden die höheren Wolken dann allerdings dichter und decken die Sonne teilweise ganz ab. Die Temperaturen liegen morgen, morgen früh am Bodensee bei minus 1 und das Gas bei plus 3 Grad. Am Nachmittag wird es wieder mild mit 6 Grad am Bodensee und 10 Grad in der Gallustadt und auch im Werdenberg. Am Mittwoch hat es über dem Flachland ein paar flache Nebelfelder und den Bergen an zuerst noch Restwolken. Sonst geht es sonnig weiter, auch wenn es erneut ein paar höhere Wolkenfelder hat. Die Temperatur bleiben auch ungefähr gleich mit etwa 8 Grad und 10 Grad im Sarganserland.
0: Das wäre es das Regionaljournal Ostschweiz vom Montag, 29. Januar. Die nächsten Nachrichten aus der Region, die hören Sie dann wieder morgen, morgen ab 7 Uhr, hier auf SRF Verantwortlich für die Sendung ist Michael Ullmann. Mein Name, David Lendi. Wir wünschen Ihnen noch einen ganz schönen Abend.